0: miteinander. Es ist wieder Radio-Zit im Dreieckland. Radio Grünes Fessenheim, Antenne Freiburg-Kaiserstuhl zwischen 100 und 104 MHz.
1: Die totale Antenne Freiburg.
2: Radio
3: Ja Leute, da hört ihr jetzt Radio
4: Dreieckland, wie es in Zukunft heißer wird. Der freie Radiosender hier
3: in der Region, wie jeden Donnerstag um viertel vor acht.
0: Tja, und jetzt wird das berühmt-berüchtigte Spielchen mit dem Suchen zwischen 100 und 104 MHz, bis ihr es gefunden habt, der beste Sender für euch noch wie musik Ja, und dann hier oben mal mal anfangen mit einem Beitrag zu der Geschichte, die in der Adelhauser Schule
1: gelaufen ist. Dann bringen wir noch einen Beitrag über Schorsch und Winne und wie es ihnen so geht im Knast in Karlsruhe, was eine Scheiße.
4: Ja, die Freiburger Mieteraktion berichtet über noch leerstehende Häuser in Freiburg.
2: Ja und dann noch was zur aktuellen Situation in der Wilhelmstraße 36. Musik
0: Ja, zuerst wollte ich noch sagen, dass der Beitrag zum 129er, den wir letzte Woche angekündigt haben, leider nicht geklappt hat, weil der Rechtsanwalt, der uns das versprochen hat, einfach zu viele Leute zu verteidigen hat zurzeit. Aber sobald er fertig ist, wäre mir den Nachschiebe.
1: Mokamboa hat wieder zugebissen.
5: Adelhauser Schule wurde am Nachmittag gegen. 17 Uhr besetzt, zwar eine Besetzung aus symbolischen Gründen, aus symbolisch-politischen Gründen, für einen Faust von Zurückgabe des Schwarzwaldhofes. Das
1: Wir brauchen Räume zum Wohnen, für unsere Arbeit, für unsere Kultur, für Theater, Musik und politische Veranstaltungen, das heißt für alles, was uns seit dem 5. März der Räumung des Schwarzwaldhofs fehlt. Das Budo-Zentrum, das Café Mocambo, den Pflasterstein, das Crash, die Werkstätten, Kindergruppen und so weiter.
5: Wir sind dann da gewesen haben ein Fest im Hof gefeiert, was unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und wo auch sehr viele Leute gekommen sind, es waren zeitweise bis zu 600, 700 Leute da, die auch spontan von der Marienstraße, von dem Straßenfest in der Marienstraße herübergegangen sind zur Adelhauser Schule. Und gegen Abend hat man sich dann dort eingefunden mit Schlafsack, um die Nacht dort zu verbringen, eben halt auch um unter allen Umständen an sich dieses Gebäude zu halten. Und es war jedem an sich klar, dass irgendwann geräumt werden würde. Die Stadt hatte am Nachmittag einen Menschen vorbeigeschickt, der uns was über Statik von dem Haus erzählt hatte. Es waren auch Bohrungen in den Decken drin. Man konnte das auch sehen, dass Untersuchungen dort angestellt worden sind. Und überreichte uns dann diese Untersuchung von diesem, von diesem Statiker, der das gemacht hat und wo es dann also hieß, dass die Decken einsturzgefährdet seien. Trotzdem haben dann am Abend ungefähr 100 Leute die Nacht dort verbracht, wollten die Nacht dort verbringen. Wir haben Treppenhaus ein Plenum abgehalten, in dem besprochen worden ist, dass wir an sich drinnen bleiben wollen und im ein
1: am nächsten Morgen, als auch klar war, dass die Bullen in absehbarer Zeit kommen würden, geschah dann Folgendes.
5: Plenum einrufen, es haben sich alle im Garten zusammengefunden. Und äh, es war dann so, dass äh, an sich die Mehrheit dafür war, doch im Garten zu bleiben, wenn die Polizei kommen würde. Aber als dann irgendjemand rief, ja, sie kommen jetzt, äh, sind ungefähr von den noch verbleibenden. 50 bis 70 Leuten sind circa mindestens die Hälfte einfach rausgerannt auf die Straße, weil auch jedem, auch mir, an sich ja, ziemlich die Angst im Nacken saß. Und dann haben wir versucht, noch mit einigen Leuten drin sitzen zu bleiben, aber es ist irgendwann der Punkt gekommen, an dem es zu wenige waren. Wir wurden dann auf der Straße mit einem Mal von dem äh, Einsatzleiter der Mannheimer Hundertschaft er wollte seinen Namen und seine Dienstnummer nicht bekannt geben. Noch kurz festgehalten, und es war an sich niemandem so klar von den Polizisten, was nun geschehen sollte. Und es kam dann äh, ein Einsatzleiter von den Freiburger Polizisten, der dann eine vorbereitete Rede verlesen hat. Wobei wir dann darauf aufmerksam gemacht wurden, dass das Haus geräumt werden würde, aufgrund von baupolizeilichen Anordnungen und Statik. Sie haben dann die Kette aufgelöst und wir durften das Areal verlassen. Äh, sind wir dann rübergezogen ins Marienkrankenhaus und haben dort eigentlich mal dann noch so darüber geredet, wie wir das eigentlich fanden. Und viele glaubten, dass es eigentlich eine Niederlage, ein Flop für die Bewegung gewesen ist, dass wir dieses Haus an sich zu lasch irgendwie haben aufgegeben und sicher. Was bleibt uns anderes, wenn die Polizei mit einer Übermacht ankommt und das Haus räumt? Auf der anderen Seite sieht es aber so aus, dass zum Beispiel auch jeden Tag wieder Aktionen laufen müssen, damit die Leute wissen, wir sind da und wir sind permanent unterwegs und wir haben Ideen und wir machen was. Und von daher fand ich das eigentlich unheimlich gut. Es war auch dieses Fest dort am Nachmittag, hat mir auch sehr gut gefallen. Und Ich denke, dass das einfach auch Punkte sind, wo man gegenseitig wieder so einen Bezug bekommt und wo man auch mit den Leuten mal redet und wo man an sich so von, von den Leuten, die dasselbe denken wie man selber, dass man da auch Stärkung bekommt und sich nicht so alleine fühlt.
3: 50 gesuchten Terroristen, bereits 100 erschossen wurden und inzwischen wieder 30 auf der Fahndungsliste
1: stehen, meist Frauen, widmen wir das folgende Lied der terror und ihrem Anwalt, so wie sie in der bürgerlichen Presse dargestellt werden.
3: Zwei Tellamine im Haar und an der hüfte Granaten, ja, das ist die Welt. Die Rosita gefällt sicher noch übers Jahr, das kann man heute schon sagen. Sieht der Terror ins Feld, gegen jeden mit Geld. Und alle Leute in der Stadt sagen, oh la la la, solche gehört wie diese, das war noch nie da. Und Präsidenten werden überall Leichen der Terror setzt Zeichen. Rosita ist da! Schon in der Akte Raketen, ja das ist die Welt, die dem Anwalt gefällt. Sicher noch übers Jahr baut der Terrorzentrale, zieht er selber ins Land, einem Geh in der Hand. Und der Anwaltsverein, der sang oh lalala, so, so eine, eine starke Star Verteidigung war noch nie da. Und der Rechtsanwalt, der schreibt mit den Leichen sein Aktenzeichen, der Terror ist da.
2: Könnt ihr kurz was dazu erzählen, was bei den Haftprüfungsterminen für Schorsch und Winne rausgekommen ist in Karlsruhe letzte Woche?
6: Also die sind letzte Woche am Montag, bzw. Samstag nach Karlsruhe verlegt worden, erstmal in zwei verschiedene Knäste und äh, am Montag war der Haftprüfungstermin für den Schorsch und am Mittwoch den, der vom, vom Winne und die haben sich erstmal ziemlich Zeit gelassen, das zu entscheiden. Einmal beim Schorsch ist es äh, donnerstags rausgekommen, dass er drin bleibt also keine Vollzugsetzung und am Mittwoch ähm, da war es halt beim Winne so dass der Richter ganz schön in Bedrängnis gekommen ist weil sie halt keinerlei Beweise für die Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung haben und äh, der Richter wollte darauf hinaus dass er auf, ähm, also mit einer Kaution eventuell rausgelassen wird zwischen 3.000 bis 5.000 Mark und der Staatsanwalt sagte dann noch weil der ähm, Richter direkt entscheiden wollte, er möchte noch Nachermittlungen einreichen was also an sich im Verfahren selbst ähm, so, eine, so eine rechtswidrige Sache ist gell? also er sagte dann praktisch im Anschluss daran, dass er noch, noch Sachen, noch Beweise bringen will und das, die, die zwei, die haben sie der Richter und Staatsanwalt, haben sich dann noch irgendwann mal die Woche zusammengesetzt das war am Montag und haben das äh, ausgehandelt und dabei ist dann rausgekommen dass der Winner auch drin bleibt und die Begründung dafür ist also auch der absolute Hammer, weil die einfach ähm, den, in der Begründung den Gesetzestext wiedergegeben haben, warum jemand in, also warum er in, ähm, in U-Haft bleibt. Also keine, keine Begründung, keine, keine Beweise, nichts. Und dagegen wird jetzt also wahrscheinlich nochmal Einspruch eingelegt. Ich
7: könnte auch noch was dazu sagen, wie das denn so ablief beim Haftprüfungstermin selber. Äh, also es es ist so, dass bei krimineller Vereinigung, dem 100, Paragraf 129, muss ja nicht unbedingt im Einzelnen was nachgewiesen werden. Also der Einzelne wird schon verdächtigt, dass er was gemacht hat. Und äh, es ist aber nicht nötig, da konkret äh, auf, auf den, um den es da geht, was zu beziehen. Es läuft dann so ab, dass praktisch alles, was äh, in irgendeinem Zusammenhang mit dem Schwarzwaldhof stehen könnte oder auch steht, den beiden aufgerechnet wird, ja. Also zum Beispiel, wenn in der Wohnung außerhalb ein Schwarzwaldhofbewohner war da und da kam abends mal die Polizei wegen Ruhestörung und die haben dann sich mit der Polizei, da gab es da irgendwie eine Auseinandersetzung oder so. Das wird dann auch angeführt als Beispiel dafür, für die kriminelle Vereinigung und so zig Sachen. Ja. Also alles, was im letzten Dreivierteljahr in Freiburg gelaufen ist, wird praktisch den beiden jetzt angerechnet äh, und dafür werden sie dann auch mitverantwortlich gemacht. Ne? Beim Schorsch ist es halt besonders stark so, weil er ja der Rädelsführer oder der Hintermann, überhaupt der Hintermann der kriminellen Vereinigung sein soll. Und bei Winne ist die Abstufung äh, also zum Winne ist da schon eine Abstufung da. Also Beim Schorsch selber wird praktisch davon ausgegangen, dass er so der Kopf und, und das am hartesten ausführende Organ Organe sein. Ne? Äh, okay, das wird also allgemein in so einem Haftprüfungstermin wird erstmal, stehen also Haufen Brandanschläge, Unnötigungen und sowas, steht erstmal unbesprochen im Raum. Das wird da halt so aufgeführt. Und dann geht es weiter mit den einzelnen Personen und da muss also der Verdacht vorlegen, dass die was gemacht haben. Gut. Das müsste nicht weiter belegt werden, ob sie jetzt was gemacht haben beim Haftprüfungstermin, aber der Verdacht, der steht bei beiden. Also beim Schorsch ist es hauptsächlich die Werdegeschichte vom Zug der Unzufriedenen, wo er den mit roter Farbe besprüht haben soll. Beim Winne wird dann auf der Gefangenenbefreiung, auf der sogenannten Gefangenenbefreiung rumgeritten.
2: Ja, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was zu den Haftbedingungen sagen. Ja, wir waren dann
6: im Anschluss an den Haftprüfungstermin äh, direkt im Knast. Und das sieht so aus, dass die beide isoliert sind, haben keinen Kontakt zu anderen Häftlingen. Und jetzt ist ähm, durchgesetzt worden, dass sie zweimal in der Woche zu Fernsehabenden irgendwie dabei sein können oder äh, alle zwei Wochen mal ein Kino, also einen Film gucken können. Die sehen also niemanden, keinen äh, Umschluss und, und auch kein gemeinsamer Hofgang mit den anderen. Die sind also
7: total allein. Äh, zum ich das noch ein bisschen konkreter machen. Er hat gesagt, beim letzten Besuch, der drin war, dass er aus seinem Fenster in der Zelle nicht raus sieht. Das ist ja absolut unmöglich und dass man da auch nicht gut lüften könnte, weil man das Fenster nicht richtig aufkriegt. Und hat auch so eine Wand beschrieben, die bestimmt ist in der Zelle. Die ist grün und zwar eine ziemlich aufdringliche Farbe und er sagt, die macht ihn total wahnsinnig also die können er nicht angucken und ich meine was so zur Zeit auch noch rauskommt oder was er auch erzählt hat dass er anfängt jetzt Selbstgespräche zu führen, um überhaupt noch also eine Möglichkeit zu haben in seinen Gedanken nicht zu versacken oder so ne? das haben schon mehrere Gefangene auch erzählt, die alleine saßen und dann bleibt also nichts anderes übrig als im uh, Laufe der Zeit sich mit sich selber zu unterhalten
6: ja. und dann ist auch noch folgendes die können nur alle zwei Wochen äh, Leute sehen also Besuch bekommen und dann 20 Minuten lang da sind dann immer zwei Bullen dabei die mischen sich andauernd ins Gespräch ein das ist also katastrophal so.
2: und also kann man da überhaupt nichts gegen unternehmen also dass sie in Isolation sitzen oder wie wird das überhaupt begründet, dass sie in Isolation sitzen gar nicht
7: ja, das ist so, dass äh, für U-Häftlinge gibt es einen gewissen Rahmen von Bestimmungen und und äh, da kann der Haftrichter dann von sich aus entscheiden, wie er die Hand hat, wie strenger die Hand hat. Ne? Und es ist zum Beispiel nicht unbedingt so, dass ein U-Häftling nur alle zwei Wochen eine halbe Stunde oder jede Woche eine Viertelstunde besucht werden darf. Das war beim Schnur auch nicht so. Aber das... Äh, ja, das kann man auch schon versuchen, das durchzusetzen, ne? dass die dass das ja mehr Besuchszeiten kriegen. Ich weiß jetzt im Moment vom Schorsch, äh, dass aus seiner Mutter es nicht gelungen ist, äh, sagen wir mal, diese Woche noch reinzukommen, weil letzte Woche jemand da war, sondern dass sie auch einen Termin unter der Woche kriegt. Also mhm. das wäre dann im Abstand von 14 Tagen und da kriegt sie auch eine halbe Stunde. Mhm. Und ich weiß nicht, was sie mir noch gesagt hat, äh, Sie hat dann im Knast in Karlsruhe angerufen und da hat irgendein Vollzugsbeamter zu ihr gesagt anscheinend, äh, was, äh, sie haben überhaupt eine Besuchserlaubnis gekriegt für die Kriminellen da. Also solche Aussprüche, damit muss man sich dann auseinandersetzen.
3: Wir müssen hier raus, das ist die Hölle! wir leben im Um frei zu sein Wir sind zwei von Millionen Wir sind nicht allein
7: Und weil eben Schosch
6: und Winnie jetzt in Karlsruhe sitzen Und haben wir deswegen mal geplant Eine Demo am Samstag nach Ostern in Karlsruhe zu machen Mit möglichst vielen Leuten aus Freiburg, dass wir zusammen hochfahren Und Leuten aus Karlsruhe, weil da sind ja auch an die 200 Leute festgenommen worden bei der Besetzung vom Bäckereigebäude. Und dass die eben mitkriegen, dass wir, dass man wir uns einfach abhängen kann, dass das halt 100 Kilometer weiter weg sitzen. Und nähere Informationen, wann das genau ist und wo und wie wir zusammen hinfahren, das wird man noch auf Flugblättern erfahren.
2: Mieteraktion. Kannst du mal da ein bisschen sagen, was ihr so macht?
8: Ja, also wir sind so eine Gruppe von Leuten, die selber betroffen sind von der Wohnungsnot, also weil sie eine Wohnung suchen oder weil sie halt jetzt noch eine Wohnung haben, aber bald rausfliegen sollen. Und wir wollen uns halt gemeinsam dagegen wehren und wollen auch andere äh, betroffene Mieter äh, dazu bringen, dass sie sich mit uns zusammen wehren. Wir haben jetzt als erstes so eine Meldestelle für leere Wohnungen eingerichtet in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg und wir haben also in kurzer Zeit schon über 40 Häuser, leerstehende Häuser gefunden, die ganz, die ganz oder zum Teil leer stehen und es kommen immer noch neue Meldungen und wenn die Stadt also behauptet, es gäbe keine leerstehenden Häuser oder sie hätte nicht genug Polizeibeamte, um die leerstehenden Häuser zu finden, dann ist das also einfach nur ein schlechter Witz. Die wollen die leerstehenden Häuser gar nicht finden und die wollen auch den den Eigentümer gar nicht dazu zwingen, dass er die Wohnung wieder äh, vermietet. Wir haben halt jetzt angefangen hier mal in diesem Sanierungsviertel im Grün und in den äh, Straßen, die sich daran anschließen. Aber wir würden uns schon wünschen, dass sich so in allen Stadtteilen Gruppen bilden, wo die Mieter sich zusammenschließen und gegen, äh, gegen die Wohnungsnot und auch gegen die überall steigenden Mieten sich wehren. Und dann haben wir noch Donnerstag so einen Termin für, also für neue Leute, die sollen Donnerstag so um acht Mal im Justritz vorbeikommen. Ich will jetzt noch ein paar Sachen von, von der Moltke 34 erzählen. Da ist es also so gewesen, dass äh, so eine Baufirma, die Immobilienkirchner aus Emmendingen, die haben das Haus letztes Jahr im, Oktober, äh, letztes Jahr im März gekauft. Äh, da war die Bausubstanz in Ordnung, das Haus musste nur renoviert werden. Dann haben sie es monatelang leer stehen lassen und im Juni so einen Antrag auf Zweckentfremdung gestellt, weil sie das Haus abreißen wollten. Die Genehmigung haben sie aber nicht gekriegt und sind dann im Oktober hingegangen und haben das Haus kurz und klein geschlagen. Das heißt, da ist ein Bautrupp gekommen von der Firma, die Nachbarn haben den, haben den Krach gehört und die haben äh, im Haus sämtliche Fenster und Türen zerschlagen, die Kamine zerhackt, die ganze Installation zerhackt und die Treppe zum ersten Stock kaputtgeschlagen. Und vorne blieb die Fassade stehen zur Tarnung und so hat das Haus dann den ganzen Winter über gestanden. Es hat reingeregnet, reingeschneit und jetzt plötzlich im Frühjahr sagt die Stadt, das Haus ist baufällig und jetzt kriegen sie die Abrissgenehmigung. Und weil die Sache rausgekommen ist, weil Leute reingegangen sind, haben angefangen das zu renovieren, da soll die Firma jetzt 2000 Mark als Strafe bezahlen. Das ist natürlich ein Witz. Das ist eine Maklerfirma, die verdienen, wenn sie eine einzige Wohnung vermitteln, verdienen sie damit 2.000 Mark. Und so kann man natürlich nichts gegen die Wohnungsnot machen.
2: Also das würde ja quasi eher Leute, die das gleiche vorhaben, unterstützen, so ein geringes Bußgeld. Ne?
8: Ja, das ist eine richtige Einladung an alle Spekulanten, halt wenn ein Haus noch in Ordnung ist, es kurz und klein zu schlagen, um dann die Abrissgenehmigung zu kriegen. Und man weiß ja, was sie damit vorhaben, die reißen das Ding ab, die setzen da ein neues Haus hin nach Bauherrnmodell und kassieren da natürlich wesentlich höhere Mieten. Da
2: wurde gerade eben auf der anderen Seite, also gegenüber von der 36 Transparenz transparent ans Haus gehängt, wo drauf steht: die Wohnung steht seit zwei Jahren leer. Weißt du da irgendwas drüber? Kannst du mir da was sagen dazu?
8: Ja, das ist hier äh, im ganzen Viertel so, dass man Wohnungen leer stehen lässt aus, aus Spekulationsgründen. Äh, drüben in der Wilhelmstraße 11, da steht die Wohnung im Erdgeschoss jetzt schon zwei Jahre leer. Die Vermieterin will auch nicht vermieten, die will das ganze Haus leer räumen. Was sie dann damit vorhat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich will sie es verkaufen. Und äh, das ist kein, kein Einzelfall hier. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel in der Belfortstraße 28. Da spekuliert die Firma unmüßig. Der unmüßig ist CDU-Stadtrat, gleichzeitig im Bauausschuss ist natürlich eine günstige Kombination und da stehen jetzt schon seit über sechs Monaten zwei riesige fünf wohnungen leer. Jede Wohnung hat 120 Quadratmeter, äh, die sollen nicht mehr vermietet werden. Der will das alles umbauen in so zwei zimmer Apartments, so kleine Wohnklos. Das hat er jetzt mit dem Karlsruher Hof auch schon gemacht und so soll es hier im ganzen Viertel weitergehen. Das soll also so gehen, dass man die alten Mieter jetzt vertreibt, nach und nach immer mehr Häuser abreißt Betonklötze dahinsetzt nach dem Bauherrnmodell und dann äh, Eigentumswohnungen oder eben Luxusapartments äh, dahinstellt. Und äh, die Leute hier im Viertel fangen jetzt an, sich dagegen zu wehren. Die treffen sich jetzt auch regelmäßig, so alle 14 Tage äh, und wollen über überlegen, wie, wie man was dagegen tun kann.
9: Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, seit dem Dienstag, 7.4., sind also im Haus Wilhelmstraße 36 ein paar Leute eingezogen. Und das Haus gehört der Wohnbau Schwarzwald AG, den auch das Mariengrab gehört. Und ja, wir haben halt am nächsten Tag direkt Verhandlungen gehabt mit diesen Leuten von der AG und haben ihnen halt unsere Forderungen so unterbreitet, dass wir halt hier einziehen wollten, oder eine Zwischennutzungsgenehmigung haben wollten. Das haben sie dann erstmal zur Kenntnis genommen und uns gesagt, sie würden sich Anfang dieser Woche wieder an uns melden, an uns, an uns wenden. Und ja, dann haben wir halt die Woche hier gewohnt, ne? haben einen Kaffee aufgemacht, das recht dufte lief, das Café Torso, wo auch viele Leute hinkamen und wo echt was ablief. Und dann haben wir am Montag, nee, Dienstag, Dienstag haben wir einen Brief bekommen, von unserer AG, dass wir halt wieder rausgehen sollen. Und halt unheimlich komische Sachen haben sie gesagt, dass sie eben schon Mieter hätten, die jetzt einziehen wollten, dass sich also ganz plötzlich so überlegt hätten, das zu vermieten, obwohl sie halt die Monate vorher immer versucht haben, alle Leute rauszuschmeißen und auch auf unsere Anfragen nicht reagiert haben, als wir so ganz legal das mieten wollten. Und dazu haben sie halt gesagt, wir würden ihnen nicht passen, wir hätten behauptet, wir hätten anderweitig Wohnraum zur Verfügung, was eine Lüge ist, was auch ein paar Fahrer von der ESG bezahlen können, weil so, die hatten wir halt extra für so Fälle mitgenommen zu den Verhandlungen, damit die halt nicht hinterher sagen, das haben wir nie behauptet oder so. Ja, und dazu sollen wir noch 200 Mark Nutzungsgebühr zahlen für die eine Woche, die wir hier drin waren. Das ist echt, das ist, naja, egal. zahlen wir natürlich nicht. Und dann lief gestern Abend hier ein Plenum, und ja, da,
2: ist da irgendwas gekommen, dass ihr wieder raus müsst? Oder?
9: Ja, hab ja wir, wir, haben, wir haben ein ganz konkretes Ultimatum gestellt bekommen, bis Mittwoch 16 Uhr, also bis heute um 16 Uhr das Haus geräumt zu haben. Und ja, das werden wir natürlich nicht machen. Und es ist beschlossen worden, dass heute ein Fest stattfindet, um 16 Uhr, nee, ab 14 Uhr, und dass soll halt ein bisschen Lärm machen und so dass es das Fest dann eben in Osterferien, Zeltlager übergeht im Hinterhof, wo auch schon nämlich viel Material für da ist, wo halt die Leute, die nichts Besseres oder nichts Schlechteres zu tun haben, über die Osterfeiertage so halt sein können, Feste feiern, Sachen machen, schlafen, halt was man so macht und dass wir eben echt gewillt sind, das Haus zu halten und eben nicht rauszugehen, und das auch möglichst mit vielen Leuten machen wollen. Aber hier noch der Hinterhof für Veranstaltungen zu so Sachen nämlich geeignet ist. Da man eben Veranstaltungen im Marienhospital nicht machen kann und auch in der Adelhäuserschule nicht mehr, ist das eigentlich unser aller Interesse, wenn wir das, den Hinterhof uns eben halten können. Weil in den Hinterhof gehen halt bestimmt 400 Leute rein und man kann Veranstaltungen machen und so.
2: Kannst du vielleicht noch ein bisschen was sagen zu dem ganzen Sachen, also was überhaupt mit dem Haus jetzt passieren soll, was die Wohnbau AG äh, jetzt eigentlich vorhat, also nachdem die Zweckentfremdungsgenehmigung ja nicht erteilt worden ist. Also
9: da ergibt diese Wohnbau AG eben immer sehr schwammige Auskünfte. Das Einzige, was wir definitiv von Ihnen inzwischen gehört haben, dass Sie es halt jetzt erstmal weiter vermieten wollen. Und das widerspricht halt völlig dem, was Sie immer und überall gesagt haben, auch in dem Brief, den Sie uns geschickt haben, was steht nämlich wörtlich drin, das Grundstück Straße 36 wurde am 1.88 erworben und ist mit einem Wohn- und Geschäftshaus überplant. Grundgedanke unseres Erwerbs war der Abbruch der vorhandenen Gebäude, welche nach unserer Meinung nicht den heutigen Wohnbedürfnissen entsprechen. Halt also auch zur Aktion, dass sie es das jetzt weiter vermieten wollen, das widerspricht dem Fällig und sagen eben auch gleichzeitig wieder den, den Rechtsweg am Laufen, dass sie eben diese Abrissgenehmigung doch kriegen. Ne?
2: Ist auch wahrscheinlich, dass sie die kriegen? Es ist,
9: ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihn kriegen. Weil der Gerichtsweg ist da halt immer ein Garant für, ne? dass das eben, wenn in der ersten Instanz das so abgelehnt wird, mhm. dass dann eben über einen rechtlichen Weg dann doch kriegen. Auf deutsches das Haus soll abgerissen werden und die Sanierung halt soll vom Grünen echt hier auf die andere Seite getragen werden, weil es, mhm. das soll halt hier der Auftakt sein. Ne? Und weil die Häuser eben doch unseren Wohnbedürfnissen 100% sprechen, läuft das halt überhaupt nicht ab. Ne?
2: Es das heißt ja auch, dass, das, dass dieser Neubau, der da geplant ist, schon quasi bis auf ganz wenige Wohnungen schon verkauft ist, also dass die wahrscheinlich auch deshalb das auf jeden Fall durchdrücken wollen. Ja, ja.
9: das ist so ein juristisches Getrickse. ne? Das ist halt eine Bauherren, eine Bauherrengesellschaft, wo halt mehrere Leute einen sogenannten ideellen Wohnraum kaufen, ein Bauherrenmodell erstellen und dann halt. In diesem Fall ist die Schwarzwald AG der Treuhänder. Ja. Die haben erst das ganze Haus verkauft und haben dann die ideellen Wohneinheiten. 15 von 16 ideellen Wohneinheiten haben sie direkt wieder weiterverkauft, sodass sie jetzt also auch für viele Sachen gar nicht mehr kompetent sind, sondern bloß noch zur Bauherren Vollversammlung. Und ja, das, das, das ist halt rechtlich, obwohl es eine Sauerei ist, ist es leider möglich, ja, dass sie halt ein Haus, bevor sie es gebaut haben, bevor sie eine Abrissgenehmigung haben und so, und dass das, das ist schon ja fast ganz verscheuert haben. Ja. Und halt, wie gesagt, es ist ganz deutlich, dass Haus so abgerissen werden. Es haben nur auch vorgerechnet, wie viel teurer es für die Mieter, die hier wieder einziehen würden, wenn es bloß modernisiert wurde, was halt das Gleiche ist, dass alle Leute raus müssen und es sau teuer wird. Und was das für uns alle ganz konkret heißt, halt für alle, die hier im Viertel wohnen, dass halt innerhalb von recht kurzer Zeit, die Mieten dreimal so hoch sein werden wie bisher. Der, der jetzige Durchschnitt hier im Viertel liegt bei 5 Mark pro Quadratmeter. Und halt nach diesen ganzen Sachen, die hier laufen sollen, wird der Durchschnitt so bei, bei 13, 14, 15 Mark liegen. Ja. Und es gibt da auch schon so Beispiele in der Erbprinzenstraße und so, wo halt die Sachen schon teilweise bis auf 18 Mark pro Quadratmeter hochgegangen sind. Das kann halt, das kann halt wirklich keiner mehr bezahlen. Ja. Und ja dagegen müssen wir uns halt wehren, ne? Ja. Und das Ultimatum werden wir halt auf keinen Fall einhalten, sondern werden halt das Haus versuchen, so lange wie möglich zu halten. Und das Café Torsos wird halt offen bleiben.
2: Und es ist demnach auch wichtig, dass viele Leute kommen, also ja, die nächsten klar. Tage möglichst viel hier los ist. Ja.
9: Ne? Klar, dass halt Leute kommen und Musikinstrumente mitbringen und Farben mitbringen. Hier gibt es halt viele weiße Wände, die bloß darauf warten, angemalt zu werden. <lacht> ja, und dass hier halt echt was los ist, ne? Weil man kann hier eben auch echt was losmachen, das ist wirklich schön hier. Was vielleicht da ganz interessant wäre, ist, dass diese Wohnbau-Schwarzwald-AG die gleiche ist, die auch das Mariengrab halt vermietet hat jetzt. Und sie schreiben hier in diesem Brief, das muss gerade mal wörtlich vorlesen, wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Wohnraum, soweit wirtschaftlich und rechtlich vertretbar, nicht ungenutzt, auch für eine Übergangszeit bleiben soll und haben dies auch durch einen entsprechenden Vertragsabschluss in der Marienstraße 8 in Freiburg bewiesen. Das ist ein Witz, was sie da schreiben, weil sie haben das halt bloß vermietet, weil sie Muffen von der Besetzung hatten. Da haben sie sich, glaube ich, hinterher auch ganz schön gewundert, dass sie genau die Leute drinnen hatten, vor denen sie es halt schützen wollten. Ne? Und was halt jetzt läuft, wir fänden es gut, wenn, wenn die ganzen Aktionen, die laufen, auch so in Koordination mit den Marinengräblern laufen würden, weil halt auf der anderen Seite vom Tisch immer der gleiche Wichser sitzen, für den gleichen Gegner haben. Ne? Okay.
0: In unserer Reihe Rezepte am Donnerstagabend, speziell zu Ostern, ein Rezept und zwar Überraschungseier. Dieses einfache Rezept ist sehr bunt und wirkungsvoll und kommt immer gut an. Man nehme dazu Wachs, das man in einem großen Topf flüssig macht, Luftballons in wurfgerechter Größe mit Wasser füllen, in dem flüssigen Wachs immer wieder eintauchen und drehen, bis eine ca. 1,5 cm dicke Wachsschicht entstanden ist. Nun in einem kalten Wasserbad das Wasser auskippen und den Luftballon herausholen. Die fertigen Eier mit verschiedenen bunten Farben füllen. Ölfarbe hält am besten, aber auch Wandfarbe ist sehr gut. Die Öffnung mit flüssigem Wachs verschließen und dann noch einmal im Wasserbad abschrecken. Vorsichtig lagern. Nicht in der Sonne. Die fleißige Hausfrau räumt hinterher die Küche auf. Nun kann das Fest beginnen. Ah, ja. Wir wünschen viel Spaß mit unseren Überraschungseiern und fröhliche Ostern.
2: Ja, jetzt noch einige Sachen, Termine und so weiter. Zuerst mal ein paar Grüße an den Andi. Vielen Dank für den Brief. Der ist gut bei uns angekommen. Wir haben uns unheimlich gefreut darüber. Und das mal wieder was von dir hören, wie es dir gefällt und so und wie es dir geht. würde uns wahnsinnig freuen. Tschüss.
1: Und noch was total Wichtiges. Am Mittwoch, den 22.04. findet hier in Freiburg eine große Geisteraustreibung statt. Rund um den Schwarzwaldhof. Gemeint sind natürlich diese ekligen, grünen, gewalttätigen Kobolde und ihre rotzhirnigen Vordenker. Termine und Treffpunkte könnte aus... Flugblättern erfahren, die noch verteilt werden. Ansonsten kommt zu Hauf, verkleidet euch, schminkt euch, bringt allerhand Krach- und Randale-Geräte mit, Skateboards, Roller und was euch einfällt. Es muss laut hergehen und enorm lustig sein. Dann noch was anderes. Am Samstag nach Ostern ist eine Demo in Karlsruhe und zwar wegen Winne und Schorsch, die da immer noch im Knast sitzen und denen es gar nicht gut geht. Auch da erwerdet ihr die Termine und die Treffpunkte noch aus Flugblättern erfahren, ebenso Transportmöglichkeiten nach Karlsruhe.
2: Ja, also, was wir noch haben wollen sagen, es gibt nur so eine Postkarteaktion jetzt, und zwar sind es Postkarten, wo an den Richter Roschat heißt der, im Amtsgericht in Karlsruhe, das ist der zuständige Haftrichter vom Winne und vom Schorsch gerichtet sind, und die können da abholen im Jos Fritz, und da steht ein Text drauf, und zwar, dass eben der Schorsch und Winne gefälligst wieder freigelassen werden, ne? weil die ganze Scheiße, die sie ihnen da anhängen, überhaupt nicht haltbar ist, und also gönnt Jos Fritz, holt euch die Karte, klebt die Briefmarke drauf und schriebet euren Namen drauf und fertig ab. Ne? Und zwar massenhaft, aber subito. Ne?
4: Also wir vom Ratzer, wir wollen jetzt ab dem 30. April wieder regelmäßig Sendungen machen, jeden Donnerstagabend, eine Viertelstunde bevor die offizielle Wahrheit beginnt, also Viertel vor acht. Und äh, das müsst ihr eben weiter sagen. Die bisherigen fünf Sondersendungen, die hauptsächlich zum... Häuserkampf in Freiburg gelaufen sind. Die wurden auch hauptsächlich von Freiburger Leuten gemacht und ab dem 30. April werden auch Leute aus dem Markgräflerland und vom Kaiserstuhl mehr mitarbeiten bei den Sendungen. Wir haben auch neue Plakate vom Ratsor, die könnt ihr im Jus Fritz euch besorgen.
2: Ich wollte jetzt nur sagen, wenn wir jetzt wieder anfangen regelmäßig jede Woche zu senden, ist es wichtig... Dass alle Leute, die Beiträge machen wollen, Gruppen und so weiter, die was zu sagen haben, ihre Beiträge auf eine Kassette machen, im Jos Fritz abgeben und möglichst massenhaft. Also wir sind hier nicht nur ein paar Leute, die jede Woche irgendwas auf die Beine stellen können. Das geht einfach nicht. ne? Also das ist nicht unser Radio, das ist wirklich euer Radio
3: und macht was dazu. ne? Das war's heute mit unserer fünften
4: Sondersendung zum Freiburger Häuserkampf. Am nächsten Donnerstag äh, läuft nichts, aber dann am 30. April wie immer auf 101 bis 104 Megahertz.
3: Jetzt nochmal unsere
4: Kontaktadresse, das ist 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15, Buchladen Jos
3: Fritz.
0: Tja, und in zwei Wochen, am Donnerstag, der 30., der letzte im April, senden wir dann als Radio Dreieckland, Antenne, Freiburg, Kaiserstuhl, markgräflerland wieder ganz frei durch den noch freien Äther. Musik